0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Thomas Jatzombeck vom Bundesministerium Wirtschaft und Information. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Genau, also mein Name ist Thomas Jatzombeck. Ich bin Bundestagsabgeordneter, mittlerweile im zehnten Jahr. habe vor über 20 Jahren im IT-Bereich gegründet, eine IT-Service-Firma aufgebaut und bin da auch bis zum letzten Jahr noch Gesellschafter gewesen und ähm, bin in meiner Zeit im Deutschen Bundestag jetzt äh, in den zehn Jahren Mitglied im Ausschuss für Verkehr oder wie er heute heißt für Verkehr und digitale Infrastruktur. War in der letzten Periode auch Sprecher im Ausschuss für die digitale Agenda und bin jetzt im Bundeswirtschaftsministerium äh, der neue Koordinator für die Luft- und Raumfahrt.
0: Gut. Und wie ähm, sind Sie, äh, und welche, was machen Sie konkret im Bereich autonomes Fahren jetzt ähm, als Aufgabe?
1: Also beim autonomen Fahren haben wir im Bundestag in, äh, in der letzten Periode ähm, die Gesetzgebung ein Stück verändert, um die Haftungsregelungen besser zu machen, auch über die Frage, ob man seine Hände vom Lenkrad ähm, entfernen kann und haben dann ersten gesetzgeberischen Aufschlag gemacht, um zumindest mal das Fahren Level 3, Level 4 zu ermöglichen. Und werden sicherlich uns auch noch mal erneut mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie man dann autonomes Fahren Level 5 ähm, regulatorisch auch erlaubt. Und in dem Zusammenhang gibt es eben auch dieses Weltabkommen, äh, in dem auch festgelegt wurde beispielsweise, dass der Fahrer unentwegt äh, aufmerksam sein muss für sein Fahrzeug und das Fahrzeug steuern muss. Und auch das, Wiener Weltabkommen, so heißt das Ding, ähm, haben wir ja auch in der letzten Periode modifiziert, um autonomes Fahren zu ermöglichen.
0: Ähm, jetzt würden Sie im Prinzip sehen, dass die Autoindustrie ein bisschen in der Bringschuld ist, weil die Fahrzeuge, die gegenwärtig erlaubt sind, sind momentan noch nicht in der Serienproduktion
1: das ist natürlich immer die Frage, wo ist die Aufgabe für die Politik mhm. und wo ist die Aufgabe für die Unternehmen. Und das, was wir natürlich über die über den regulatorischen Rahmen hinaus machen, ist ähm, natürlich auch immer ein, ein Stück Grundlagenforschung zu ermöglichen mit den Fraunhofer-Instituten oder mit dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da wird auch viel an Basistechnologien entwickelt, aber am Ende ist es dann natürlich schon auch die Aufgabe der Hersteller, ähm, diese Dinge in die Fahrzeuge einzubauen und ähm, am Ende halt eben auch die Kunden dafür zu gewinnen, sowas zu kaufen.
0: Okay. Ähm, Viele empfällt man ja schon, wir hätten einen gewissen Rückstand gegenüber den Amerikanern. Das sieht selbst Hubert Dies, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, so. Ähm, dort sehen wir auf jeden Fall ja jetzt schon dieses Jahr oder im Beginn nächsten Jahres diese 62.000 Fahrzeuge von Google. In Deutschland ist die Tempo weitaus geringer. Ähm, aber welche Horizonte haben Sie so? Wann wird da ein größeres, wann wird ein, na sagen wir mal, wann beginnt ein wirklich ernsthafter Markthochlauf so aus Sicht der Bundesregierung?
1: Ich weiß gar nicht, ob dieses Wort Markthochlauf heute noch angemessen ist, Weil wir sehen ja eher Verläufe, Marktverläufe in Form dieses Hockeyschlägers, dass sie halt Technologien haben, die lange entwickelt werden und irgendwann kommt so ein Punkt, wo sich das auf einmal sehr schnell verbreitet und das ähm, haben wir bei vielen digitalen Technologien in den letzten zehn Jahren erlebt und ich kann mir auch vorstellen, dass es hier ähnlich sein wird. Ich glaube, man sollte als äh, Politik da eher zurückhaltend sein mit Prognosen. Bei dem Thema Elektromobilität hat das nicht gut funktioniert. Und ja. Das liegt natürlich daran, dass wir ja selber die Fahrzeuge nicht bauen. Und am Ende verkaufen sich Dinge immer dann gut, wenn die Kunden es verkaufen wollen. Dann können sie die mit Vernunftargumenten meistens nicht dazu zwingen und mit simplen Zuschüssen auch nicht. Insofern ist das, finde ich, aus Sicht der Politik schwer zu beurteilen, wann die Technologie an welchem Punkt angekommen sein wird. Ich glaube allerdings, dass das Thema autonomes Fahren der viel größere, äh, das heißt die viel größere Veränderung oder die tatsächliche Veränderung für den Automobilmarkt bringen wird. Nicht die Elektromobilität, die ja am Ende das Fahrverhalten nicht verändert. Sie werden weiter ihr eigenes Auto haben. Also sie werden damit weiter so fahren wie jetzt. Es wird halt eben keine lokalen Emissionen ausstoßen. Ähm, aber wenn man das autonome Fahren hat, dann wird natürlich sehr attraktiv werden, auf Flottenlösungen umzusteigen, weil sie dann auch eine Verfügbarkeit haben, das Fahrzeuge zu ihnen kommen, sie abholen und das wird in der Automobilwirtschaft alles verändern und deshalb ist das, finde ich, das zentrale Thema und ich kann nur hoffen, dass jeder bei den Unternehmen auch wirklich diese Herausforderung erkannt hat und daran
0: arbeitet. Ähm, das sind ja jetzt, wir, haben, wir bedienen ja hier in dieser Podcast-Reihe beide Innovationsströmungen, das Elektroauto und auch das äh, autonome Fahren. Ist, ich würde es auch so zustimmen. Also es ist natürlich, ähm, das Elektro Elektromobilität ist ein kleineres Innovationsfeld, was nicht ganz so einen großen disruptiven Charakter hat. Aber die Geschwindigkeit ist ja auch eine andere. Beim Elektroauto wurde nur der Motor ausgewechselt im Wesentlichen. Ähm, das bleibt eigentlich innerhalb der Autoindustrie. Es sind nur andere Antriebe. Ja. Ähm, bei der Softwarewelt, beim autonomen Fahren sehen wir jetzt im Prinzip ja die Geschwindigkeit der Softwareindustrie, also dieses extrem schnelle Entwickeln. Ist Deutschland da schon abgehängt oder kommt es noch? Wie nimmt die Politik das wahr?
1: Wenn Sie sich anschauen, was derzeit halt in Fahrzeugen verbaut ist, glaube ich, dass wir da schon gut unterwegs sind. Würde die Frage, was in den nächsten Jahren in den Fahrzeugen angeboten wird, ist es schwer, momentan eine Prognose zu machen. Man merkt aber auch, dass die Märkte unterschiedlich, äh, unterschiedliche Akzeptanz haben. Also das Thema Tesla Autopilot ist ja eine relativ unaufgereifte Geschichte gewesen, ja. wo aber trotzdem viele Leute in den USA sich mit Begeisterung drauf gestürzt haben und auch in einer aus, aus deutscher Perspektive zuweilen etwas naiven, naiven und blindem Vertrauen gesagt haben, ich lasse jetzt das Fahrzeug steuern. Ähm, da ist, glaube ich, insgesamt im deutschen und vielleicht auch im ganzen europäischen Markt der Konsument deutlich kritischer und sagt, bevor ich anfange, das Auto selber fahren zu lassen, möchte ich aber ganz hundertprozentig sicher gehen, dass das auch alles einwandfrei funktioniert. Und äh, die Unfälle, die es dann nun auch gegeben hat, zeigen natürlich auch, wie, die, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Das scheint in den USA am Ende die, die Nutzer doch nicht besonders zu beeindrucken, während das bei uns eher noch zu einem Effekt geführt hat, wir wollen das erst dann mit autonomem Fahren machen. Wenn wir da wirklich hundertprozentig drauf vertrauen können. Und äh, wenn man jetzt auf die Entwicklung der der Digitaltechnik guckt in den letzten äh, 20 Jahren, dann stellen Sie fest, dass ein Entwicklungsansatz um sich gegriffen hat, der nennt sich MVP, das ist das Minimum Viable Product. Man fängt also erstmal mit einem relativ unaufgereiften Basisprodukt an und entwickelt es dann im Markt mit den Kunden quasi weiter und Geschwindigkeit ist wichtiger als Perfektion und das widerspricht ein Stück weit der deutschen Ingenieurslogik äh, wo man immer versucht ein Produkt zu bringen was möglichst perfekt ist auch wenn es dann vielleicht einfach Jahre länger dauert und äh, jetzt jetzt treffen diese beiden Kulturen aufeinander. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Denn ich kann mir vorstellen, dass wenn die gleiche Kultur auch bei amerikanischen Produkten angezeigt wird, dann wird man wahrscheinlich noch mehr Unfälle sehen, wenn diese Techniken jetzt auch bei den Waymo-Autos in eine große Zahl gegossen werden. Aber natürlich hat man dann Geschwindigkeitsvorteil. Und den werden wir wahrscheinlich auch so nicht nicht kompensieren können. Und auch wird bei uns der Kunde im Markt erwarten, dass wenn Autos alleine fahren, dass die tatsächlich hundertprozentig fehlerfrei fahren was man im Übrigen von menschlichen Fahrern bei weitem nicht nicht äh, behaupten kann. Und ähm, das sind jetzt sozusagen die die äh, Gegensätze und Widersprüche und äh, da müssen wir aufpassen, dass wir den Markt am Ende halt nicht verlieren.
0: Das ist die Sicherheitsfrage. Sie ist ja in Deutschland auch sehr stark dominierend. Also in den großen Talkshows war es ja bislang immer das Thema, äh, das Trolley-Problem oder diese phäetischen, moralischen Debatten, die man darüber führt. Aber da kommen wir jetzt zum Pudelskern. Wann ist denn ein autonomes Fahren sicher? Also ähm, welche Kilometerangaben oder welche Testkilometer erwarten Sie praktisch, die gefahren werden?
1: wird ja erstmal die Frage sein, an, in welchen Bereichen wird autonom gefahren. Und wenn man auf einen Bereich guckt, der sicherlich sehr attraktiv ist für autonomes Fahren, dann ist es der lkw bereich ja. Denn da legen sie sehr große Strecken zurück auf eigentlich relativ überschaubaren Verkehrskonstruktionen, nämlich auf Autobahnen. So Und das äh, autonome Fahren auf der Autobahn ist nicht so komplex, weil sie haben erstmal einen richtungsgebundenen Verkehr. Sie haben halt eben auch nicht äh, so viele Verkehrsbeeinflussungsanlagen, also sprich vor allem Ampeln. Sie haben insbesondere eben auch keine externen Verkehrsteilnehmer von ihren Autos, nämlich Fußgänger, Radfahrer, die das halt sehr komplex machen und äh, deren Verhalten auch sehr komplex äh, in der Prognose für Maschinen ist. Äh, das heißt, sie haben da ein Feld, das relativ, äh, relativ gut beherrschbar für Algorithmen ist und ähm, insofern, ich bin mal gespannt, wenn wir da selbst fahrende LKWs sehen, die zumindest auf der Autobahn fahren, das sind Dinge, von denen ich glaube, dass sie auch relativ bald kommen können und dass sie auch relativ fehlerarm passieren, denn ähm, am Ende ist das so, wenn Autos auf der ähm, Autobahn kollidieren, wenn es jetzt nicht völlig äh, irrsinnige Geschwindigkeiten sind oder ganz ungünstige Konstellationen, sind ja auch nicht so gefahrgeneigt äh, wie Ko Kollisionen zwischen...
0: Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org